0: d'une époque où on voyait pas le mal partout euh, selon euh, l'apparence des gens. Quoi. Quand je voyais un arabe, je voyais pas un terroriste. Quoi. Mes origines, je les ai connues assez tôt, vu que j'ai eu la chance d'aller au Cameroun très tôt, en fait. Très jeune. Donc ça, c'est une chance, quand on connaît son pays très jeune, on ne se sent pas obligé d'en faire des caisses par rapport à ce qu'on est. C'est les gens qui parlaient en posant des questions. « Toi, tu viens d'où ?»« machin De quoi il me parle Je viens de Maison-Alfort. Non, d'où tu viens ?»« Ah oui !» Euh, mes parents ils sont du Cameroun quand tu sais d'où tu viens t'en as plus rien à foutre t'es pas dans des problèmes à te dire français ou pas je, je m'en foutais tout ce que je voulais c'était aller courir dehors si tes parents ils t'en font pas un problème j'en ai pas fait un problème les jeunes ont cette question identitaire aujourd'hui on les assomme de, 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 de ces questions à un moment donné peut-être que même leurs parents pas eu. je suis d'une époque où on voyait pas le mal partout selon l'apparence des gens quoi. quand je voyais un arabe je voyais pas un terroriste quoi on fait n'importe quoi et on pose des questions là on ne devrait plus en poser c'est comme si en fait on n'arrive pas à comprendre que la France est composée de plein de choses que la France elle est riche et il faut vraiment utiliser toute cette richesse c'est dommage d'être de, de, exclusivement dans un sens, alors que on est riche de plein de choses. Après, c'est vrai que c'était pas la même époque, donc tu te rends compte que oui, il euh, n'y avait pas tant de petits noirs dans tous les lieux qu'on fréquentait, quoi. C'était pas la même époque visuellement, euh, sociologiquement. Il y avait beaucoup moins de repères. Non pas qu'on rasait les murs à certains moments, mais bon, limite, quoi. ça entretient des idées noires, les histoires d'identité. Les gens, ils se sentent pas à leur place, ils complexent. complexes. Enfin, ça te met en situation d'infériorité. C'est naze, quoi. Et puis, ça donne pas de force aux jeunes, quoi. Et nous, notre travail en tant que parents, de, de donner la confiance aux jeunes, à nos enfants. Moi, mes enfants, je leur dis bah, « vous êtes beaux, vous êtes forts, moi je ferai tout pour te soutenir dans tes entreprises ». Et Je ne suis pas en train de leur parler de « tu vois, comme tu es basané, ma fille, sache que ce sera dur ». Non, mon père m'a jamais dit ça. Maintenant, il est conscient de tout, mais il me l'a jamais dit. Comme beaucoup de parents, ils veulent la sécurité et de l'emploi pour leurs enfants. Puis avoir un taf qui t'assure d'être bien, de manger, d'avoir une maison et tout, quoi. On avait des parents aimants et qui étaient préoccupés par notre avenir, donc euh, avec du recul, tu te rends compte que beaucoup de choses étaient un peu guidées par la peur et par le fait de, de, de se dire bon, il faut qu'il soit tranquille. Il sait faire ça, fait ça, comme ça, t'es tranquille. Tout ce qui était de l'ordre artistique, ça, c'est une décision qui a fait couler beaucoup d'encre quand je l'ai prise. C'était risqué L'époque où je commençais, il avait pas Instagram, pas de YouTube, pas de truc où tu te mets devant la caméra. C'est non, tu portes tes couilles, tu vas au théâtre et tu fais une, cinq minutes. Et à l'époque, tu t'avais pas beaucoup de noirs et d'arabes, donc euh, tu te sentais un peu seul. Tes parents sont d'origine qui est Tu t'as grandi à Maison Alfort, tu connais personne dans ce métier. C'est un métier d'une violence extrême. Tu vas pas réussir, c'est trop compliqué. Tu as tout pour te faire tuer. Comme les enjeux sont énormes, des fois il y a énormément de méchanceté. Tu peux vite être, euh, avoir le fameux ressenti d'être une merde. C'est dur, franchement, c'est dur. Mais il y a aussi des bons côtés. Un de mes grands frères qui était un peu dans la musique m'a quand même un peu servi de, des pouvoirs. Dans le sens où il avait déjà essuyé les plates pour moi dans un autre domaine. C'est vrai, quand tu vois ton grand frère faire ça, bah, ça t'inspire. Euh, ça m'a donné une ouverture euh, peut-être inconsciente à plein de choses. Et il y a aussi des gens bien. Y a les inconnus, Pierre Richard, Jamel, Eric Ramzi, tout ça, fait, fait des gens qui, qui ont apporté leur pierre et qui ont fait que voilà, des gens comme moi et d'autres existants. C'est vrai que je ne l'ai pas souvent fait d'ailleurs, c'est peut-être la première fois que je le fais là, mais tous les gens que j'ai cités, il faut les remercier pour de vrai je suis arrivé à une époque où il y avait beaucoup de gens qui avaient fait des choses évidemment Jamel qui a c'est la dernière star de l'humour en fait. c'était Michael Jackson j'ai été le voir quand j'étais plus jeune à La Cigale c'était impressionnant de voir un mec qui générait un truc c'était électrique quoi, il n'y a pas beaucoup de comédiens de couleur si tu es blanc, il va te falloir 7 mains, 1, 2 7, 8, 10, 100 il n'y a pas assez de gens qui ont ma gueule, des comédiens noirs comme Isaac de Boncolé qui a été césarisé, Mousdiouf Diouf, à son qui était aussi quelqu'un qui, qui, quand tu le voyais, tu disais, ah, il est mousse ouf quand même. Après, il y a l'autre génération qui est arrivée, il y a Metsila qui commence à faire des choses, il y a Mark Zinger aussi. J'ai eu la chance, moi, d'avoir eu la reconnaissance de, de mes pères, ou en tout cas du public, dans tout ce que j'ai pu faire sur scène. Ça va, on m'a dit, c'est bon, tu es à ta place. J'ai des spectacles qui ont été vus et revus, qui passent à la télé, qui passent sur Netflix. Quand, avec Fabrice oui on a fait Casse Départ ça a été un très gros succès, ça a été un, un film qui a, qui a beaucoup inspiré inspirer des gens à faire des films, de se dire tiens, c'est possible aussi. Moi, je pars du principe que je suis libre et que je fais ce que je veux. J'ai pas envie de, de véhiculer euh, des, des histoires sur des clichés. Parce que moi, j'aime le cinéma pour de vrai, j'ai la chance d'en faire aujourd'hui. Et si j'aime le cinéma pour de vrai, c'est pas pour aller me saborder ou, ou exister dans des films que tu n'assumes pas ou des films qui vont véhiculer des choses que qui sont aux antipodes de ce que je pense c'est pas un chèque ou, ou l'exposition d'un film qui va faire que je suis heureux faire un film en Afrique c'est pas que c'est frileux hein. c'est juste que pour certains faire un film avec des populations noires et communautaires et segmentant, donc tu touches pas la France ils se disent bah là si tu as des noirs nous on sait pas <rire> il y a pas beaucoup d'évolution dans le cinéma ça évolue doucement mais sûrement. En fait, les choses, elles se font à partir du moment où on donne l'opportunité à des gens issus de la diversité. Et quand je parle de diversité, ce n'est pas simplement noir arabe, c'est des gens qui sont un peu en marge et peuvent être aussi... Euh blanc, ça se fait doucement, c'est pas un truc boum, d'un coup on va avoir 700 personnes issues de la diversité ou 700 profils d'un seul coup. Black Panther c'est quand même bien parce que de mettre quasiment un casting noir dans une grosse production et de, de le laisser vivre et de voir que c'est un succès eh ben c'est bien, ce film il a été fait pour des raisons certes commerciales à un niveau, mais ce film il a, il a, il a quand même une idéologie de fond qui est quand même intéressante aussi dans la banalisation de, de ce genre de profil au cinéma et c'est vrai que ça peut faire que du bien, moi moi, par exemple sur un film comme on sort là Black Snake ça nous fait que du bien de passer derrière une telle machine qui a montré que bah voilà on peut montrer un film à des petits jeunes qui sont pas forcément noirs et qui vont trouver ça cool sans se poser la question que c'est un film avec des noirs l'important c'est qu'il y ait de la diversité dans les thèmes dans plein de films comme je vous le dis il y, y a le cinéma il y a tout mais il y a la vie quoi moi je, la vie elle est trop importante j'ai envie de marcher fièrement dans la rue moi j'ai pas envie qu'on dise mais putain t'es qu'une grosse merde j'ai des opportunités extraordinaires mais quand tout ça s'arrête, je ne suis pas en dépression. Je rentre chez moi et puis j'ai des gens autour de moi qui sont extraordinaires et qui font que justement, je suis content de repartir au boulot parce que quelque part, fait, fait mon moteur en fait.